0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之水以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 h 哈 s t a 星星相惜 Podcast。我是金木和尚，落母娘座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Cocomi。那在这一集呢，来到许多听众所期待的高潮，也就是如何解读相位。首先，要跟跨越前两集探讨各个相位意涵的听众拍拍手、鼓掌一下，恭喜你们将相位里最艰深且嗯听起来比较枯燥乏味的部分完成了。我必须说啊。当年我还是个占星小白时，相位这部分的确是花了不少心力跟时间才跨越过的一堵高墙。那时候在解读相位时的状况，真的是很符合我们之前提到的四分相的概念，也就是脑袋会不断处于打结跟撞墙的状态。所以呢，如果听完这几集你还是听不懂的话，没有关系。这都是很正常的反应，毕竟相位的解读除了需要汇集基本的占星知识与概念外，也非常需要实物上解盘的经验去支撑。因此，如果你听完相位这系列的集数后，想要对自己的星盘中的相位进行更深入的探讨和解析的话，欢迎在脸书、IG 或 Like 官方账号上与我联系哦。好，那我们正式进入本集的内容：如何解读相位？如同我在前面好几集内容里，包含 YouTube 影片上三方两次所提到的一个重点，三星师在解盘时最看重的重中之重便是星体。那就像我在影片中也有提到，占星学中的星体。星座与宫位对占星师来说是宛如三位一体般的存在，但其中星体可以说是里面的重中之重。毕竟星体是神指，也是演员，而这些星体的运行呢，便是触发整个星盘故事发展的重点。所以。如果说相位指的是星体与星体之间的交流互动与关系样态的话，那么解读相位的第一步，也是最重要的一步，便是对各个星体象征的法则与概念掌握到其要领和精髓。毕竟呢，月亮之所以是月亮，而不是冥王星；金星之所以是金星，而不是木星，都有其核心的关键。所致。那讲到这呢，在此我要引用一位欧美知名的古典占星大师奥斯卡霍夫曼说的话。他说：“现代占星学所描述的星座特性，在过去其实是属于主管这些星座的行星。毕竟，行星可以主管星座的理由，完全是因为行星有力量去修正和驱动事物。”而且能有所行动。现代占星形容天秤座的典型描述，其实是用于描述其主管行星金星的。这类误解掩盖许多在占星学中再清楚不过的事：星座不等同于宫位，而行星也跟星座不同。行星比星座的作用更清晰具体，也更活耀。所以。行星呈现的七股动态力量，雕琢刻画着我们的世界。首先要跟各位听众补充说明一下，在古典占星与卜卦占星跟现代的人文占星与心理占星，其中一个关键差异，就在于古占只用到土星，而没有包含十七、十八世纪后发现的三王星，但心理占星则是有。所以霍夫曼在文中提到的七股动态力量，讲的就是日月、水晶、火、木、土这七颗星体。呃，说到这很有趣啊，就是我那时候看书看到他写的这段话后，心里其实就默默笑了一下。可见呢，在当代的欧美，其实也遇到跟台湾和华人圈类似的情况。就是随着太阳占星学的兴盛与广为流传，加上媒体娱乐性的推波助澜，让一般大众对占星学的简化后的理解，常常仅止于星座，特别是太阳星座。那有时候甚至我们在言谈中，可能连太阳的概念都不见了，只会用星座来描述一个人。那这样的社会现象呢，也就不意外，为何霍夫曼会在文章中特别再三强调并澄清星体的重要性？插个话哦，包含我自己的成长经验也好啦。我想，呃，一九八零甚至更早一点，七零年代后出生的听众呢，你们第一次接触到占星学，应该大部分都是从星座开始的。那包含我自己也是如此，特别是那一种只讲太阳星座的十二种分类的说法，这当然是我们这个世代环境以及前人所塑造出来的一种，嗯，你可以说是占星学变成大众流行文化所导致的一个现象。那我自己觉得啦，这个应该是当代人类社社会发展后的一个必然的一个一条路这样子。毕竟用这种简化的方式才好流通，而且具有娱乐性，不会太严肃。这样，那如同我常说的啊，这个现象本身就是一个一体两面的状况。先不论好坏，我相信不少听众一开始也是受星座描述的吸引，进而开启了对占星学的求知欲，而踏上了这个旅途。某方面来说，星座是引导我们的一个入门砖，或是引起好奇心的契机。但当你实际深入探讨三星学这门学问后，你才会回过头注意到说，说星体很可能才是我们过往忽略的一个非常重要的角色。因此，各位听众要记住，星体虽然跟各自守护的星座有所关联。但是各星体所代表的法则以及在星盘中的角色还是跟星座有所不同。以金星为例，它同时守护了天秤座与金牛座。可以说，金星的阳性面的法则是由天秤座所所展现，阴性面的法则则是由金牛座来表达。因此，当你在理解和诠释金星这个星体时，是不能够单就天秤或是金牛去理解它，而是要掌握金星这个星体的核心法则，才能够追根溯源的体会为何是由金星来守护这两个星座，而不是火星或是木星。所以，即使是只守护单一星座的星体，例如像是太阳守护狮子座，月亮守护巨蟹座。这两颗星体所包含的象征概念，也远远不仅止于狮子座与巨蟹座的部分，或者更根本的来说，我们之所以将星体描述为一个具体抽象的神圣法则与人性的核心象征的一个神指，并且从观测这些星体的运行去推论一个人的人格和可能性的发展的时候。并且赋予它在星盘上跟星座不同的角色跟功能，就可以知道星体与星座虽有紧密的关联，但却又不等同于彼此。所以回到今天的主轴，如何解读相位？如果用关系来替代相位这个很学术的词汇，也就是改用更浅白的话来描述，我们可以将这个问句改写成。如何解读星体与星体之间的关系和互动样态？那么，在解析这两个星体接触到彼此会产生什么火花前，第一步也是最重要的一步，就是要先理解这两个星体。呃，如果你用演员来比喻的话，就是至少他们在这部电影，也就是在星盘中扮演什么样的角色？甚至可以说啊，当你掌握各个星体的重要概念，并且融会贯通的话，可以说对于相位的解释已经成功了一半。讲到这，可能各位听众会觉得，呃，我讲的这样的形容还是很抽象。我举个具体的例子，大家应该马上就能够理解了。各位听众可以拿你们最熟悉的人，比如家人、伴侣。或是认识多年很要好的朋友，来做一个假想的练习。先不论你跟他们的关系是好是坏，甚至说不定对方是你的仇人也是可以啦。只要你觉得你很理解对方的话，都可以拿来用。这些你很熟悉的人呢，想必是经过一段时间的互动和相处，特别是从小朝夕相处到大的家人。或是常年交往的伴侣更是如此。这种长时间且密切互动中认识的人，往往你对他的人格与个性会有比较全面性的理解。因此，当某个人跟你提问说，比如说他问你说：“你妈妈是怎么样的一个人呢？”你当下应该就能用一个句子或者一些关键的词汇来描绘出你妈的个性。甚至可以用一些过往发生的小故事或小插曲，来对你母亲的人格做出一种画龙点睛的描绘。然后，这个描绘呢，就能够让旁人能够心领神会你想表达的意涵。这种对某个人有深入性而且全面性的理解，就如同我前面所说的，掌握某个星体的概念与核心精髓是一样的道理。所以接下来要请各位听众找出两个你心目中认为很理解的人出来，但是这两个人呢，他们彼此都不认识哦。也就是说，他们虽然共同都认识你这个人，或者应该说你同时认识这两个人，但是双方跟你建立的关系可能是不一样的。比如说，一个是你父亲，另一个是你认识多年的好友。那找好人选后呢？我们来做一个假想练习。假设今天我们把这两个人放在一起，只是假设啦。就是以前面的例子来说，如果将你爸爸跟你这位朋友介绍认识的话，你觉得他们会产生什么样的互动？互相又会怎么看待对方这个人？又如果有摩擦和冲突的话？你觉得他们的争执点或起火点会是什么？我想大家的脑海运转到这啊，应该会出现一些很有趣的画面、状况，或者是你对这于这两个人关系发展的推论会开始浮现出来。那这个过程呢，就是我们占星师在解读一个人星盘中的相位时在做的事情。我再举一个更占星一点的例子，大家听完后应该就更能够抓到要领。假设你有一个很海王星或双鱼座倾向的母亲，她是属于一个爱做梦、依赖性比较强、比较迷糊，而且很容易对外界事物产生共鸣和易感性的人，而且她可能带有艺术性的倾向。而你父亲呢，是个很火星或母羊座倾向的人，可能是男性的阳刚味很重，个性直接且大辣辣，脾气比较暴躁，做事情属于行动果断、迅速的类型。那么，你觉得这个假想下的父母呢，他们之间的伴侣关系会谱出什么样的旋律？呃，这可能会有好几个不一样的剧本发展，就是各位听众可能脑海中想到的状况可能会有一些不一样，但我们可以说呢，这个不一样，也就是切入角度的不同，便是我们之前提及相位的不同。那这个相位的不同会导引出这两个人，或者我们用星体，也就是火星跟海王星，展现出不一样的关系样态。而这个就是在占星教科书上，便是我们刚刚说的火海的相位。如果是挑战相位的话，他们可能会彼此互相干扰。例如，海王星的模糊化语一体感会消融掉火星的愤怒与行动力，导致一种弥漫性的对于行动上的举棋不定，或者也有可能是。火星的行动力可能搭载着海王星式的慈悲，变成一种将海王星式的理想借由行动去展现出来的状况。又或者，如果火星象征年轻男性的话，那么火海的相位可能象征着一种理想性的男性原型的展现，或是期望。如果我们回到刚举的这个父母和伴侣关系的例子来看。湖海相位所带来的伴伴侣关系的挑战呢？站在火星那方来看，海王星可能有过于理想化和欠缺行动力的特质，那他可能会对此会显得不耐烦。而对海王星来说，火星过于直接的态度，可能会让敏感的海王星有时候会招架不住。或者这种过于直接的态度，也可能会触发海王星的退缩与逃避冲突的倾向。所以啊，占星师就是借由星体各自象征的法则与个性，去推算到底这两颗星体形成相位，也就是关系时，会在当事人内心变成什么样的情节与样态。举我身旁的朋友为例啊。我身边几个很要好的几个朋友，特别是认识多年的这几位，我都会默默用占星学里的星体去类比他们人格中最显眼和突出的部分。比如这几位好友当中有三位呢，我分别是用金星、火星和海王星去标记他们人格中特别显眼和突出的部分。那刚好就是我这三位朋友，包含我自己这四个人呢，彼此都互相认识，也有在互动。那当然，就算是朋友，在各类议题、观点和价值观上，还是会有不同之处。所以你就可以观察到，当遇到同一件事情时，很火星的那一位朋友跟很精心的那一位朋友，在观点和立场的切入点就会很不一样。这就会导引出后续两人的互动以及对话方式的样态，所以有时候啊，当事情还没发生前，你就可以推测出：哎，如果火星的这位朋友听到这件事情，他会作何反应？而偏向金星特质的那位朋友呢，则会做出什么样的选择？又如果这件事情……同时牵扯到这两位朋友时，他们可能会产生什么样的互动？而这个呢，便是解读相位时占星师在脑海中在做的事情，有点类似那种兵棋推演的状态。所以说到底，解读相位最重要的关键，还是在于你对产生关系与互动的这两个，甚至是多个星体。他们所象征的法则、个性与原型有多了如指掌。那当你对星体的理解越透彻，那你在解读时便会越得心应手。这也是为何对我们占星师来说，各个星体的关键字概念很重要的缘故。特别如果你还是新手的话，那势必要多花点心力和时间去记住这些关键字。因为这些 keyword 能够帮助你快速的抓到该星体的要领和重点的概念，并且按照这个要领去连接和推论后续的状况和可能性。这也是为什么就是在四大天王系列，我会花那么多时间去从星体的源头，也就是神话开始讲解，然后最后再带到关键字的部分的缘由。因为这些关键字的血肉跟根源啊，其中一个构成要件，其实就源自于神话故事当中。所以，如果你对星体象征的概念和法则已经抓到要领，那么结合我在前面两集讲述的，就是相位百科全书的内容，你就可以开始尝试去理解和诠释星盘中的相位。好，讲到这啊。大家要记住一个非常重要的概念：相位，也就是角度。具体数字化后呢，便是我们之前不断提及的一个度数的概念。而相位的不同，也就是角度差异的部分，则象征着就是这两个星体切入的视角，以及关系互动的样态和感受性上的不一样。例如，和像我在前面提到，它有合一的概念在里面。三分相有共鸣性的特质，而四分相象征的阻碍跟挑战。所以呢，这些角度不同，影响的是产生相位的两颗星体的关系样态和感受性。产生三分相或六分相的星体，它们彼此比较能够顺畅的合作和共鸣。相反的，产生半六分相的星体，可能会有种摸不清对方和无法理解。从而产生一种呃没有交集的一种这样的感受。因此，占星师在解读相位时，首先便是要掌握星体的核心法则，接着思考两颗星体产生的相位的关系有哪些可能性，然后再从相位的度数以及星体落入的星座、宫位等各类星盘特征。整合性的这样子去理解后，以及包含了当事人提供的一些资讯，去拣选出最有可能表现的样态。所以啊，从这点来看，只要产生关系，该星体的核心法则都会纳入在这个关系当中。而相位的不同，则是代表建立起来的关系样态和互动感受性的差异。好，最后呢，我要提供一个小撇步，让各位听众在解读相位时会比较容易一些。呃呵呵，这有一点像旁门左道啦，不过我觉得这句成语拿来形容好像不太好，<笑>应该更正成说是，嗯，算是小偏方。这个小偏方呢，就是用星体落入的星座与相呼应的相位。上去做一个类比的联想，它算是一个对初学者来说比较简单而且有利于思考的切入方式，特别是对不少听众来说，可能对星座的理解远比星体更来的熟悉。那这样子的话呢，这个小偏方或小撇步就能迅速帮你去做连结和思考。不过我必须再次强调啊。这只是权宜之计，不是一个正规的学习的解相位的方式，有点像超捷径了。最重要的回归就是本源，你还是要从心体出发去思考这个相位跟关系。好，那这个小偏方的那个运作呢？我举一个具体例子给各位听众去联想：月亮呢跟冥王星产生相位的解读方式。在概念上就有点类似于月亮落在天蝎座的遗憾，毕竟大家都知道啊，冥王星守护天蝎座，所以我想这样子的类比，就是月亮跟冥王星产生相位，类比成月亮落天蝎，应该不少人就会有一种恍然大悟的感受。因为可能不少听众对于单个星体落入什么星座，在解读上会比较得心应手，但我还是要再次强调啦，这个方法只是帮助各位在解读相位时，就是当你如果脑袋卡住的一个比较可以让你启发的一个解读的一个可能性，但重点还是要回到星体。那另外呢，就是我要提醒大家。星体本身之间有相应性与亲和度上的差别，例如月亮跟金星都象征着阴性跟女性的法则，所以只要月亮跟金星产生相位，基本上都有这类的议题或主题在里面。又例如火星跟天王星都有一个关键字，就是速度跟行动，那所以火星跟天王星产生相位。就会加强这方面的可能性，因此理解各个星体的特质与对应的法则，在你思考上位时，就能更全面性地找到他们互动样态与可能性。好，最后星相行有提供数种的专业占星服务咨询，从如同个人身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系和盘，探讨年度运势与一年中重要日期和年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那熟练有云呢？世界上大多的问题都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后呢，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运。或一些占星相关的贴文。另外，在 YouTube 上呢，就是有我制作的相关的占星影片。近期我应该会上最新的一集啦，就是没意外的话。那在我们制作非常精美漂亮的哈 Star 星星相形官方网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。在这集中呢，我已经将占星师如何解读相位的过程做了一个重点式的流程介绍。那在下集里面呢，我将进一步跟各位听众分享，当相位结合了星体坐落的星座以及宫位时，也就是星盘中的各个其他要件后，在我们占星师诠释相位时会产生什么样的化学变化？当然。要示范解盘，必然就需要有个模特。而很凑巧的，最近我很期待的 Netflix 的影集《王冠》第五季刚好在十一月初开播。那之前我们已经有讨论过伊丽莎白女王二世的新盘与她作为一国之君的关联。那么这次我将把主角放在另一位世界知名的英国皇室成员。也就是当今查尔斯国王的前妻戴安娜王妃的身上，所以在下集播出前，大家可以先在网络上搜寻戴安娜王妃的生平资料，这样在我讲解时会更容易理解星盘是如何与她这个人以及她的人生样态有所呼应。那就敬请期待喽！星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈 ，star， 心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。